0: Vissza higa miatt a Paternaster megállt. Kérjük, várja meg, míg újra indul. Szervusz, én Feri vagyok.
1: Szia, Ági vagyok. Lehet, hogy egy darabig itt leszünk. Keresünk valami segítséget?
0: Azt hiszem már itt a vész ezt a folyamatot. Viszi helyettünk. Mit szólnál, addig egy kicsit beszélgetnénk.
1: Benne vagyok.
0: Te honnan jöttél? Mit csinálsz?
1: Zenész vagyok, énekelek.
0: Szép a hangod.
1: <gül> vagy, köszönöm. Most már 25 éve énekelek. Szavó Kiági vagyok. És te?
0: Ja igen, bocsánat, a teljes nevemet én sem mondtam. Kis Ferenc, feri testvér. Jezsuita szerzetes vagyok.
1: Na hát, milyen, milyen szerencsés vagyok, hogy egy jezsuita szerzetes tudok beszélgetni. Már szerzetes vagy, vagy...
0: Hát ez olyan, hogy vagyok is, és leszek is még. Növendék vagyok, most vagyok hetedik éve a jezsuiták soraiban. Uh-huh. Mindenféle izgalmas, hivatalos kategóriáink vannak erre. Ez szerint már lehet rám azt mondani, hogy szerzetes vagyok, de a jezsuita belső rendszer szerint a növendéknek számítok uh-huh. még. Hát jó pár évig azt hiszem nálunk ez egy hosszú folyamat. Meglepődtem, hogy tudod egyáltalán, hogy ki az a jezsuita vagy, hogy örülsz ennek, hogy egy jezsuitával beszélgetsz. Amerre én járok ott. A végeken nem sokan szokták ezt így kapásból tudni.
1: Én még gyerekkoromban tanultam a szerzetes rendekről. 12 éves koromban, a 6. osztályban a magyar tanárnőnk, Maksa Katalin, eltért a a kötelező tananyagtól, de azt is megtanította, csak azt kiegészítette. És volt egy könyv, már nem emlékszem a címére, szerintem szerzetes rendek talán ez lehetett, a, a címe, és beosztottuk az osztályban mindenki kis előadásokat. Tarthatott, és a különböző szerzetes rendekből felkészültünk, és akkor így többek között a Jezsitákkal is találkoztam már kicsi koromban.
0: És te kikből tartottad a kis előadást, emlékszel? Rá?
1: Talán az írgalmas rendi uh-huh. szerzetesekről, talán a premontrejekről. Most nem vagyok benne biztos, már nem, nem emlékszem, hogy őszinte legyek, de, de természetesen még otthon is hallottam a szerzetesekről, hiszen nagymamám például apácákhoz járt általános iskolába, vagyis elemibe. Meg egy ideje, különösen amióta ez a járvány tart, azóta követtem a, a Párbeszéd Házának a programjait. Előtte is voltam itt már hangversenyen, több programon, így kapcsolatban vagyok a, a, a mondjuk az, hogy párbeszéd házával a Szabolcs atya oldalát is követem.
0: Én azt hiszem, láttam a nevedet miskolcon még tavaly, egy gyerekkoncert.
1: Igen, igen, két koncertem is volt ott, igen, szépen sikerült mind a kettő. Másra nem nagyon volt időm, de van ott egy templom nem tudom, hogy, hogy ez melyik szerzetes rendhez tartozik, vagy egy, egy nagy templom a, egy lakóteleppel szemben, vagy a belvárosban, és oda bementünk, és akkor ott egy kicsit énekeltem. Igen. És milyen tevékenységet folytatsz, mint jezuita szerzetes ott Miskolcon?
0: Hát Miskolcon csak alszom leginkább. Ott uh-huh. lakom, ott van a közösség, ahol hazatérek, uh-huh. de Arlón dolgozom, az Ózt mellett egy nagy uh-huh. község, és ott próbálunk a felzárkózó települések program zászlója alatt valahogy segíteni. Hát ugye a térség, szegénység, kisebbségi családok, hát ugye sokféle probléma halmozódik, és akkor hétfőn kedden szerdán vagyok Arlóba, Csütörtök a szabadnapom, és az EGRI Egyetemen vagyok levelezős szociálpedagógia hallgató, az pedig általában péntek-szombati napokat jelenti, hogy akkor próbálok egy kicsit okosodni. Ez az én beruda háromszögem, hogy Miskolc, Arló, Eger, ebben bolyongok. Miskolcra leginkább csak pihenni járok.
1: Hány éve vagy Arlón?
0: Ez egy egészen új vállalkozás, tehát másfél éve csináljuk.
1: Ja, mert ugye maga a felzárkózó települések program indult el másfél éve.
0: Két és fél éve indult, és mindig évente nyáron van az új belépési lehetőség, és akkor mi a második évbe csatlakoztunk ehhez. Most pedig már akkor nekünk is a második évünk telik pereg.
1: És hány családot tudtok elérni? Hányan nyitottak arra, hogy beletek találkozzanak?
0: Azt hiszem, nagyon sok nyitottsággal találkozunk, mm. tehát alapvetően befogadnak minket az emberek. Vannak mm. páran, akik, akik elutasítóak, de egy Európai Uniós pályázat is épül be így a programunkba, ami kimondottan a három éves korolati gyerekeket nevelő családokat hivatott támogatni, és ilyen család, vagy 200 van Arlón, tehát van van a, a hány
1: település Arló?
0: Arló olyan 3600-800 körül lehet most.
1: Magyarán akkor a település, hát mondjuk 200 család az legalább egy 800 ember, nem? vagy, vagy...
0: Hát Arlón jellemzően még több is, igen.
1: Uh-huh. Tehát akkor magyarán a, majdnem a település több, mint egy harmada kisgyerekes.
0: Igen. Hát ugye a testvérek sokan vannak a családban. Igen. igen.
1: Nekem nagy álmom már egy ideje, hogy három év alatti korosztályán foglalkozzak ilyen terepen, én pályáztam is rá kétszer is, de sajnos nem nyertem. Persze, nyilván az volna a nagy dolog részemről, hogyha mindenféle anyagi támogatás nélkül tudnám ezt a munkát végezni, de én most még kis gyerekes anyukaként erre nem tudok vállalkozni. De a, a fő gondolatom az, az az volt, hogy gyerekek hátrányjal érkeznek már az obodába és ezért, ahogy Kodály is mondta, hogy magzati kortól kell, hogy elinduljon a, a zenei nevelés, meg mindenféle más nevelés is, beleértve az, hogy ugye szeretettel várjuk a, a, a kisbabát, ugye ideális esetben, szeretettel és, és, és jó táplálékkal tápláljuk, de, de, de ugye miután megszületnek a, a gyerekek, nagyon sokan közülük, mire bejutnak az óvodába, hatalmas nagy töm, hátrányokkal, hátanyokat szereznek, hogy hogy mondjam hiányosság, Igen. hiányosságaik vannak, és egy ilyen Bab-mama foglalkozást terveztem meg, de hát ami késik, nem múlik.
0: Hát sokat foglalkoztat engem az, hogy mi kell ahhoz, hogy egy, egy település fölzárkózhasson, és hát nagyon változatosak ugye a, a, a települések, arló jó helyzetben van, mert egy viszonylag nagy település közel van a járási központhoz, főút mellett fekszik, mm. nagyon sok szolgáltatás elérhető benne, orvos, védőnő, óvoda, iskola. Arrlón látszik az, hogy hogy mennyit jelent mondjuk egy közösség. Van-e egy öntudata a falusiaknak, van-e egy összetartás, És, és az, hogy most egyénileg küzdenek azzal a helyzettel, ugye, ami ott borsod szélén jellemző, szegénység, munkanélküliség. Mindenki maga próbálja valahogy a családját napról napra életbe tartani? Vagy találnak-e közös célokat? van egy közös víziója a jövőjükről? Azt hiszem nagyon fontos kérdés. Más településeken ugye mondjuk egy kisebb, pár száz fős falu, ami zsák település esetleg alig térbe a busz, nincsen orvos, ügyelet, saját óvoda iskola, azt hiszem még megint az egy újabb csavar más helyzetek. Én sokat gondolkodom egyáltalán azon, hogy hogy mi mondjuk a falunak a jövője, mert nagyon megváltozik a szerepe a a társadalomba, és Főleg azt látom, hogy iskolába fiatalok már középiskolába is mennek ugye nagyobb központok felé, aki tovább tanul egyetemre, elérkezik a megyeszék helyekre, és nagyon kevés érkezik ebből vissza a falukba. Tehát azon kívül, hogy most hátrányos helyzetű egy település, mennyire szegények a családok, mennyi probléma van. Én nekem az is egy egy, egy nagyon izgalmas kérdés, hogy milyen szerepe lesz a magyar falunak. A
1: Meg a magyar mezőgazdaságnak Magyarországon, ami azért valahol döbbenetes, hogy ez egyértelmű kérdésként felmerül, mert ugye, ha ránézünk a térképre, akkor láthatjuk, hogy Magyarországon meghatározó, meghatározott domborzatot az Alföld, és az Európa szinten is nagyon jó, minőségű földünk van még mindig, pedig már itt is nagyon sok a szennyezett talaj, de, de európai viszonylatban még mindig felelő PH-tartalmú termőföldjeink vannak, és amikor bemegyek a boltba, akkor nézem a, a paradicsomot, és látom, hogy marokkói, szenegáli, Spanyol, és még nem is tudom, milyen paradicsom van, és krumpli pedig német, és francia. Akkor, hogyha visszautaznánk időben, egy 20-30 évet, és valaki azt mondaná, hogy szenegáli paradicsomot és német krumplit fog vásárolni a boltban, nagyot néznénk. Persze, eleve paradicsomot nem is igen ettünk, még gyerekkoromban téli időben, hiszen nem termét, hogyha mégis kaptunk, akkor azt nem halmhoz vettük, szóval hogy a mentalitás változott meg nagyon, és ez, ez olyan irányba viszi a földet, ami, ami nagyon nagy károkat okoz a, a, az emberek életében, akik keresik a boldogságot és egyre kétségbe esettebbek, mert, mert kicsúszik alóluk a, 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 a talaj, kicsúszik alóluk az a tradíció, és az a, a mentalitás, ami, ami egy embert képes egészben tartani testben, életben, harmóniában. A, a hitük, az Isten hit, a, a világ rendjéről alkotott elképzeléseik, minden me- meginók, mindent megkérdőjeleznek, minden... Nem is tudom, pont tegnap beszélgettem valakivel arról, hogy, hogy olyan nehéz ma egy fiatalnak valószínűleg egy irányt Találnia és egy, egy értékrend, egy szilárd értékrenddel rendelkeznie, mert minden irányból harsogva azt halljuk, hogy szeresd ezt is, azt is, amaszt is, ami, hogy mondjam, tehát, hogy, hogy, hogy csábító és nehéz is, mert a, a sokszínűség, a nyitott szív értelmezhető így is, meg úgy is, de egy idő után én úgy gondolom, hogy megzavarja a fiatalokat, hogyha nincsen alapos tudásuk, hogyha, ha, ha nincsen egészséges önbizalmuk, hogyha a gyökereik hiányoznak, hogy szerintem a magyar falvakat vagy településeket, az mindenképpen tudnám segíteni, hogyha minden településen megerősödne az a, mondjuk az, hogy idézőjelbe elit réteg, amelyik, amelyik mindig is egy elit réteg volt. Mit nevezek elitnek? Tehát a, a papok, szerzetesek, pedagógusok a, volt egy tekintélyük, és nem csak tekintélyük volt, hanem tevékenységük is volt, tehát kapcsolatuk a, a közössége. Tehát, de nem feltétlenül csak papok és pedagógusok, hanem tehát a településen élő ugye családgondozók, szociális munkások, közösségépítő emberek, akik, tehát például amit te csinálsz, az pont <gül> olyan, ami, ami segíti a, a, a pozitív ö, irányú változást. Elhivatott emberek, akik elég vonzóak ahhoz, hogy, hogy hogy a segítségre szorulók kapcsolatot igényeljenek a segítőkkel, tehát, hogy elinduljon egy, egy kooperáció, egy, egy kommunikáció, illetve, illetve munka. munka. Tehát, ahol nincsen munka, ott, ott, ott előbb-utóbb elvész az emberek tartása. Én a magam részéről, ezért a, a közmunkaprogrammal mindenképpen az elvel egyetértek, és én sok jó példát látok, például Nógrád megyében arra, hogy hogy azok az emberek, akik akik elkezdenek a közmunkaprogramban dolgozni, azok egy-két éven belül megtalálják a számításukat a munkavilágában is, és nem szükséges hozzá nekik fizetniük az utazásért, stb., hanem értük jönnek, hogy olyan nagy igény van a jó munkaerőre, általában munkaerőre, hogy hogy, hogy értük jönnek is, buszás, stb. Nyilván az ország keleti régiójában még igen, csak fejlesztésre <gül> szorul, és csak a finoman fejeztem ki magam. Tehát nyilván Kelet-Magyarországra minél több nagyvállalkozás lenne szükséges, mert így már elveszett több generáció is, de még el is fog veszni sok, sok százezer élet.
0: Nagyon sok hurt megpendített bennem azok a témák, amiket így feldobtál, behoztál. Talán megpróbálok a legutolsóhoz kapcsolódni, mert ilyezsújíták egy csapatával, európai szinten, online. Beszélgetünk, készülünk egy konferenciára a tavasszal, mi Lojolából lesz a rendalapítónknak a hazájában. Igazságosság és ökológia ez a címe a konferenciának és ez a kis csapat, akikkel készülünk, arról beszéltünk legutóbb, hogy összerakjunk egy videót, hogy ez minket hol érint, mi foglalkoztat, és pont ez a kettősség, ahogyan szoktam menni Miskolcról, Arlóra, elmegyek ott, kaszincbarcika mellett, hatalmas gyárak, füst, kémények, minden, és megérkezek Arlóra egy csodálatos természeti környezetbe, ahol meg szegénység, munkanélküliség, kilátástalanság, és valahogy az egyik fele, ugye az ökológia, az azt mondaná bennem, hogy valahogy ez ezeket hogy gyárakat, egy kicsit át kéne gondolni. Nem értek hozzá, de nem néz ki annyira jól. Másrésztül meg, amikor ott vagyok Arlóban, akkor pont azt gondolom, hogy bár be tudnának jutni ezek az emberek gyári munkásnak, az már egy előrelépés lenne. Hát egy, egy, egy nehéz feszültség van ebben. Mindenképpen érdekes. Még két dolgot próbálok így kapcsolni. Mondhat, hogy az emberek megkérdőjelezik újabban a dolgokat, vagy hát ebben a, ebben a korban élünk, és eltűnnek a biztos fogódzók. Valahol számomra ez meg egy nagyon fontos dolog, így a kor gyermekének érzem magamat. Én mielőtt jezuita lettem, matematikus alapdiplomát szereztem a Műszaki Egyetemen, és ott valahogy így a természettudományos gondolkodásnak mindig ezt mondják ez az alapmozdulata, megkérdőjelezni, megkérdőjelezni. És én azt hiszem, hogy ezzel nincs is baj, ez sok jó dolgot hoz el, de persze amit mondasz, hogy, hogy viszont akkor a végigmenni azon az úton, Vállalni azt a bizonytalanságot, hogy hogy megkérdőjeleztem a, a, a szokásainkat, az értékeinket, a hitemet, a tudásomat, és akkor merre visznek ezek a kérdések tovább, mit találok, amire aztán tudom építeni az életemet, Tehát a mélysége ennek a tudásnak, vagy ennek a belegondolásnak, azt hiszem erre sokszor nincs időnk, vagy kedvünk, vagy eszközünk, nem tudom. Ami ami kéznél van kapaszkodó, azt megkérdőjelezzük, de de valahogy a mélység talán még nem érkezett el. Én azt hiszem, ez ez egy ilyen nehézség.
1: Hát azért a matematikai gondolkodás az egy nagyon magas szintű gondolkodás, és ott azon a ponton, ahol egy matematikával foglalkozó ember megkérdőjelez valamit, az már a gondolkodásnak egy olyan magas szintje, ami igen áll attól a szinttől, ami az alapértékeket, tehát hogy mondjam... Szóval én nem tudom összehasonlítani a a kettőt, mert, mert egy matematikus is végső soron egy rendszer belül gondolkodik, és azon belül keres új megoldásokat, vagy egy feladathoz új ő, utakat, vagy egy új kérdést vett föl, de, de, de azért ez, ez, egy, ez egy nagyon magas, tehát az, az agy működését tekintve egy nagyon magas szintű tevékenység. míg míg, míg például mondjuk egy olyan dimenzióban, hogy szabad-e mondjuk valakinek úgy élnie, hogy bizonyos erkölcsi szabályokat szegjen meg, vagy hogy beleférjen kicsit ez a hiba is, az a hiba is, ez a vétek is, az a vétek is, és ez egy teljesen más terület. Tehát, hogy én nem tudnám a kettőt összehasonlítani.
0: Egy nagyon kedves matematikus barátom pintérgergő írt egy könyvet is, az a címe, hogy új világok teremtése, és azt hiszem, hogy jó érthető, izgalmas szellemi kihívás, vagy, vagy kalandozás, annak is, aki nem foglalkozott matematikával eddig komolyabban. Pont arról szól, hogy, hogy milyen, amikor a matematikus kigondol a megszokott koordinát rendszerből, és azt találja, hogy hát ez is stimmel. Kicsit olyan ez, mint egy új világot felfedezni. Uh-huh. Ugye ez Bójaitól egy idézet, amikor ő megtette ugye a euclidesi geometriával való szakítását. Uh-huh. Gergő hívott meg egy szemináriumra, az volt a címe, hogy Filozófia és Istenérv. Surányi László, szintén matematikus tanár tartotta az eltén, és én ott vendéghallgatóként részt vehettem, és... És az egyik alapkérdése az az, hogy, hogy például a természettudományunkat átformáló paradigmaváltások az elmúlt egy-két évszázadban hogyan csöpögnek le odáig, hogy az egyéni ember mit kérdőjelez meg a társadalom, mit hogyan szemlél. Tehát mondjuk ez már talán a társadalomtudománynak is a kérdése. Nehéz tetten én, hogy pontosan mi formálja azt, ahogyan hozzáállunk a világhoz. És hát ugye az iskola már csöpökteti hogyan épül fel egy matematika könyv, de még inkább hogyan épül fel mondjuk egy történelem, vagy egy magyar könyv. Ahogy mondtad is, hogy a tanárnőtök eltért egy kicsit a tematikától, hogy a szerzeteseket belevegye. De hát aki meg kihagyta a tematikából a szerzeteseket, az is valahogy állást foglalt ilyen értelemben. És én is sokszor elcsodálkozom most kicsit más perspektívából, tanulok társadalomról, társadalmi folyamatokról, és ezeknek a történetiségéről. És közben akarom a fejemet, hogy hát amikor én az érettségire készültem történelemből, akkor minden egy diadalmas győzelmi menetnek tűnt, hogy hát a mai társadalomban, élünk, az a csúcs. Uh-huh. És hát persze most a szociálpedagógián meg foglalkozunk azokkal a az ellentmondásokkal, meg defektekkel, amik ebbe a csúcs társadalomban vannak. Egyrészt lesz nehéz rá tekinteni, másrészt pedig, hát hogyha az ember be tudja ismerni, hogy hát még sok dolgunk van, ez még nem a kész végtermék, akkor megint egy izgalmas kihívás, hogy tudunk-e rajta javítani, és megint azt hiszem az, a, az, az lehet az egyik kulcsa, hogy, hogy tudunk-e erről beszélni, együtt gondolkodni, keresgélni a megoldásokat, nagyon érdekes, egyrészt az, hogy, hogy, hogy ugye a paradicsomot, a boltban a vásárlást említetted, hogy értéknek tartjuk-e mondjuk a magyar paradicsomot. És a vásárlói döntéseinkkel ezt kifejezzük, hogy esetleg többet fizetek a magyar paradicsomért. Értéknek tartjuk-e azt, hogy szezonálisan étkezünk, és azt mondjuk, hogy hát nyáron befőzzük a lecsót, és akkor télen le tudjuk venni a polcról. De ha nyáron nem tettem el, akkor télen majd káposztát eszek meg, ami krumplit, meg nem tudom mit. Lehet ezt úgy szemlélni, hogy ez egy lemondás, jaj, télen nem ehetek paradicsomot, de lehet úgy szemlélni, hogy ez egy érték, hogy, hogy valahol egy összhangba vagyok azzal, amit a természet most átél, azt teszem, amit megad, amit a saját hazámban megtermelnek az emberek. Mindeközben pedig, ugye ezek a helyi szintű összefogások, de én azt hiszem, hogy itt is az, hogyha az egyéni ember tesz elhatározásokat, az kevés, hanem Közösen beszélnünk erről a legyél benne te is, próbáld ki, osszuk meg a recepteket nálunk a családban. Ez volt a hagyomány, így főzünk be, mert, mert akkor lesz súlya, amikor már egy tömeg hozza meg ezeket a döntéseket, mondjuk a vásárlási szokásokat illetően, és a másik oldalt én pedig nagyon-nagyon hiszek abban, hogy hogy nemzetközi szinten is nagy szükségünk van erre a párbeszédre, mondjuk az Európai Unióra, mert az, hogy most a spanyol narancsot, vagy a spanyol paradicsomot ki hogyan szállítja, hogy a német cégek Magyarországon mit alapítanak, ilyesmik, hát ugye ez egy olyan kérdés, amit, amit akkor tudunk szabályozni, hogyha nemzetközileg egyeztetünk, már Benedek pápa írta 2008-as gazdasági válság után ugye egy enciklikát, a szeretet az igazságosságban, és ott is ezt sürgette, hogy látjuk, hogy a nemzetközi cégeknek a világában gátlástalan farkas törvények uralkodnak, és hogyha a politika még valahogy ennek kereteket tud szabni, akkor az a egyre erősödő nemzetközi együttműködés által valósítható meg. Én ebben nagyon hiszek, és mindent nagyon szeretek, amit európai szinten mondjuk lehet együtt csinálni. Például ez a konferencia, amit említettem, ez is ezért különleges öröm számomra.
1: Manapság én úgy hallom, meg úgy tapasztalom, hogy nagyon sokat hivatkoznak nem hívők is Jézus Krisztusra, és erre a Jézus Krisztus által meghirdetett testvériségre, de de akár azon az áron is, hogy a saját közvetlen testvéreinkkel való kapcsolat az, az alárendelődik, annak a kapcsolatnak, ami távoli emberekkel kialakuló kapcsolatát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én mond, beszélhetek arról, hogy én mennyire együttérző vagyok a nagyon távoli emberekkel, de nem vagyok hiteles, hogyha a saját közvetlen környezetem nem ápolom a, a kapcsolatot, és róluk nem gondoskodom, és itt jön be, tehát akkor az, hogy végül is akkor valahol a, a család és, és haza szeretet kell, hogy az alapja legyen mondjuk egy átlagos embernél, mert más egy szerzetes, akinek, hogy mondjam, ő, tehát őt leteszik, mint én, most menjél Brazíliába, és most fejtsd ki a tevékenységedet egy Brazil faluban, vagy menjél mit, ami... Hát nem, hát nem.
0: Nem minden szerzetesre jellemző, de a jezuitáknál pont előfordulhat. Hát hát igen, igen,
1: tudom, igen, azért mondtam. Tehát, de amúgy végül is a a papokat is ide is oda küldik, nem, ami egy kicsit fájdalmas időnként, de ezt most kialakul egy jó kapcsolati közösség és utána áthelyezik máshova, de ez most egy mellékszár. Szóval, hogy, hogy szerintem ez ma egy kulcs kérdés, hogy hogyan Tudjuk összehangolni hitelesen a, a nemzeti érzelmeket és a, a hazaszeretetet az egész világ iránt érzett szeretettel és felelősségtudattal, és szerintem ez nagyon szorosan összefügg a ökó-tudatos gondolkodással
0: szintén több ponton is tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál. Egyrészt a nyáron részt vehettem a Magyar Patrisztikai Társaság konferenciáján. Bakony Béli Bence szerzetesek voltak a házigazdák, és ugye az első pár száz év keresztény szerzői voltak a fókuszban, ugye még a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus évében voltunk, tehát eukarisztikus tematikával készült mindenki, de De amit így elhoztam, az egyik gondolat, ami így foglalkoztatott utána sokáig az az ez, hogy Jézus örömhír hirdetésének a középpontjában ez áll, hogy elérkezett az Isten országa és hogy mit jelent ez az Isten országához tartozás, és mit jelenthetett ez az első keresztényeknek, de konkrétan még mondjuk Szentpál kortársainak, és nekem az a gyanúm, ez most nem annyira alá támasztott, megkutatott forrásokkal, de amit, amit eddig magamban szűrtem az az, hogy, hogy nagyjából az volt, az volt számukra a, a, a meghirdetése a keresztényhídnek, hogy, hogy az Isten mindjárt eljön, ő fog uralkodni, és az egyetlen kérdés az az, hogy akarsz-e az ő országába tartozni. És aki folytette a kezét, hogy én akarok, az hozzátartozott egy közösséghez, és ők elkezdtek máshogy élni, egymáshoz máshogy viszonyulni, de körülbelül úgy számolták, hogy mikor fog eljönni az üdvözítő, amikor elkezdi a világ teljes átalakítását, hogy hát mondjuk jövő kedden legkésőbb most már eljön, és nagy társadalmi felforgató hatást ezért nem fejtettek ki. Ugye pál leveleiben is ott vagy mindenki maradjon a helyén nyugton. Mert hát mindjárt jön az üdvözítő, és ez a világrend elmúlik. Addig próbáljanak a rabszolgák és az uraik keresztény szeretettel meglenni egymás mellett. Természetesen ez egy kicsit máshogy fog kinézni, mint a római birodalom többi urának és rabszolgájának a kapcsolata, de nem támadjuk meg az intézményt, mert mindjárt eljön az üdvözítő, és ez egész elmúlik, és az egy nagy nagy tanulás volt valószínűleg a kereszténységnek, hogy még nem jött el az üdvözítő másodjára. Viszont a világ elkezdett átalakulni attól, ahogyan ezek a közösségek maguk között működtek. És hát bizonyos társadalmi intézmények is azóta megváltoztak, és én azt hiszem, hogy ez nagyon is az evangélium szellemében történik. És, és valahogy ez az Isten országához való tartozás. Én azt hiszem, hogy elsőbbséget élvez ahhoz képest, hogy, hogy hova születtünk, milyen nemzetbe vagy melyik országba, és ugye néhányszor az se vág egybe, tehát most mit mondjak a roma vagy magukat cigánynak nevező lakosságról Magyarországon vagy Límetországban? Ők hova tartoznak inkább? Ők előbb romák vagy előbb magyarok? Vagy hogy van ez? Tehát az se, az se, ugye egyértelmű, hogy ahova születtem, ahhoz a nemzethez mit tegyen egy ország nélküli nemzet? Ezek is izgalmas kérdések. Mielőtt Arlóra kerültem, még Budapesten tanultam, és mellette a Jezsuita menekült szolgálatnak a munkáját segítettem, és fájúan közel jönnek ezek a kérdések, hogy hogyan viszonyulunk az emberiség távolabbi problémáihoz, és nagyon értem azt is, hogy ha egymás között ezeket a kérdéseket arra használjuk, hogy te más, máshogy gondolod, mint én ezért rossz ember vagy, és fejbe verlek vele, akkor ugye az itthoni saját közösségünk forgácsolódik szét, és nyilván, hogyha azt mondanám, hogy a segítésbe vállaljunk egy feladatot, de a te váladra akarnám tenni, hát szintén akkor mit mond ez a mi közösségünkről? Tehát azok, azok a fórumok, ahol ez erről értelmesen, nyugodtan lehet beszélgetni, hogy talán vállalhatnánk a segítésbe ezt vagy azt. Te mit gondolsz erről? Neked mennyi fér bele? Akarunk-e együtt segíteni, vagy én akarom, hogy te segítsél, vagy majd csak elküldjük a pénzt, vagy hogy lesz. Én azt gondolom, hogy tudnánk még segíteni jó helyzetben. Van Magyarország is, azzal együtt is, amit akár borsodban is megtapasztalok. Pár évvel ezelőtt a most munkának a keretében volt lehetőségem. Pár hetet tölteni Libanonban, és egy hetet Szíriában, és tényleg olyan élmény, amit nem fogok elfelejteni. És azt mondom, hogy itt Magyarországon nekünk jól megy. Van lehetőségünk segíteni. De, de nagyon fontos ez, amit mondasz, hogy... hogy Együtt el tudjuk-e határozni, hogy mit, mennyit, ki mit tesz bele, vagy egymást csapdossuk fejbe azzal, hogy hát te keresztény vagy, miért nem segítesz többet? És nem arról beszélünk, hogy mi vagyunk itt egy közösség, keresztények nem keresztények akár, együtt tudunk-e valamit vállalni? Az az érzésem, ez sokat foglalkoztat, hogy hogy a világnak, a, a, a médiának, a dinamikái azok abba az irányba hatnak, hogy távolítják tőlünk a problémákat. Lehetőleg ne kelljen róla tudomást vennem. Hát sokan el tudják képzelni, mi megy egy borsori faluba. Szintén sokan el tudják képzelni, hogy milyen egy menekültnek az útja Magyarországra vagy Európába. Persze a hírekben meg, megjön, hogy mennyi adófizetőnek a pénzzel, mennyi kell ahhoz, hogy így meg úgy, és akkor lehet ennek örülni, vagy ezen szörnyülködni. De tényleg azok a valóságok, azok távol vannak, és egy alapüzenet az, hogy ez más valaki problémája. És azt hiszem, hogy Jézus ebből kihív minket, és azt mondja, hogy hát Pest megyében is vannak falvak, gyere, el tudsz jönni, ahol tudsz egy kicsit segíteni, valami jót adni, és Arló településen is azt hiszem jó pár évig volt egy szírházi orvos, akit valamikor befogadtunk Magyarország, és ő is tudott hozzátenni a közösség javához ő is tudott jót tenni. De az első azt hiszem ebben az, hogy, hogy amit mondtál, önbizalomba megerősödni, megtanulni, értékelni a saját helyzetünket, milyen jó nekünk itt Magyarországon, és akkor beszélni arról, hogy mit tudunk mi közösségként felajánlani.
1: Csak próbálok, dadogást adogás nélkül de nem fog menni, hogy valahogy összeszedjem a gondolataimat, hogy a... A keresztény vezetők számára szerintem az egyik legnagyobb kérdés, vagy, vagy szerintem fogaskérdés az, hogy, hogy ugye Jézus Krisztus úgy szeretett, hogy, hogy, hogy feláldozta az életét valamennyinkért. De hogy, hogy a kereszténység, vagy egy kicsit, ha tágabbban tekintem, a, a keresztény értékrendre épült Európa, Föláldozhatja-e magát egy iszlám közösségért? És akkor itt már ugye vallások, és hát itt komoly értékrendbeli ellentmondások vagy hát természetesen ugye egy hívő, szép életet élő muzulmán ember, aki a Istenhez imádkozik, Allahhoz imádkozik, és mint nem egy szélsőséges. Az teljesen más, mint az, aki a Koránból azt olvassa ki, hogy, hogy a hitetleneket, ha egy van rá, akkor ki kell sőt, ki lehet végezni, katolikus templomokat föl lehet gyújtani, stb. Szóval, hogy hogy hol van az, az, ahol azt mondja egy hívő, vagy egy keresztény vezető, hogy hogy, hogy ki lehet mondani az, hogy itt itt egy egy veszély van, vagy hogy egy egy határ húzódik végül is, vagy egy egy ellentét van a keresztény vallás és az iszlám vallás között és hogy hogy ki lehet-e ezt mondani, hiszen én azt gondolom, hogy egy pápa politikus is egyben, és hogyha azt mondaná a pápa, aki ugye jezsuita, hogy hogy, hogy, Európának, határozottan keresztény értékrenden kell alapulnia továbbra is. Iszonyatosan nehéz kérdés, hogy hogy, hogy mi lesz Európával, és hogy mi is végül is a a keresztény értékrend, és hogy hogy hol van az a, a határ, ahol az ember feláldozza, magát, és azt az értékrendet, amit kapott tanításként, keresztény tanításként, családi örökségként, és hol van az, ahol azt mondja, hogy hát akkor átadom a és akkor akkor a jövő legyen itt teljesen más az elkövetkezendő 50-100-200 évben.
0: Két dolgot próbálnék meg ehhez mondani, és a másodikkal meg is próbálom lekerekíteni, bár végső válasz nem lesz benned. Az első dolog az az, az, hogy szintén így így abban a, nem tudom, sokszor gondolom, hogy buborékban, ahol, ahol vagyunk, Nehéz látni az érme másik oldalát, és ahogy mi is hajlamosak vagyunk az iszlámra az alapján gondolni, amit a szélsőségesek csinálnak, vagy amit így a sajtóba olvasunk, hogy na hát akkor ezek a rettenetes dolgok az iszlámhoz köthetőek, az nagyon kevésszer jut el hozzánk hogy mondjuk a közelkeleten azt gondolják az amerikai katonák tevékenységéről az orosz katonák tevékenységéről hogy a keresztények lövöldöznek az országunkban a keresztények bombáznak minket és, hogyha belegondolunk, persze lehet nagy tiltakozásokat meghirdetni, hogy jaj, hát akkor nem tudom, kereskedelmi zárlat, vagy nem tudom, mi Ferenc Pápa, akit emlegettél, ugye az Al-Azár mecsetnek a fő imámjával, Egyiptomba ugye ez a legnagyobb hatású, talán szellemi központja az iszlámnak, ugye tanítóképző, imámképző jó pár évvel ezelőtt most már aláírták a nyilatkozatot az egyetemes emberi testvériségről, emben közösen foglalnak állást bizonyos alapvető értékek mellett. Azt hiszem ez nagyon fontos irány, párbeszédbe jönni egymással, és közben ezekre a dolgokra, hogy gyártunk-e fegyvereket, kinek adunk el fegyvereket, milyen érdekeink fűződnek, erre fájdalmas, de rá, rá kellene nézni, és hogy ez se segíti senki, vagy hát nagyon kevés ilyen folyamat van, hogy a saját szennyesünket is nézzük meg, és kezdjünk el arról beszélni, hogy hoppá, az a probléma, ami dörömbül az ajtunkon, az a hogyan indult a mi pincénkből. és hát ezzel a szembenézéssel is adósok vagyunk, azt hiszem. Itt válik érdekessé ugye az értékrendünk, hogy a társadalmi szereplésünket, vagy, vagy, vagy együttélésünket is hogyan befolyásolja, tehát az is, egy, az is egy átverés, hogy keresztény majd mindenki az otthonába lesz, és ha jön a köztérbe, a közéletbe, akkor meg ez nem befolyásolja. Amit lezárásnak akartam mondani, az még a bevezető évébe a, a szerzetesi képzésemnek jelent meg a némosság című film. Nagyon drámai, ugye feldolgozása, japán keresztény üldözésnek, borzasztó erős képekkel dolgozik a film, az egész helyzet nyomasztó, elmentünk együtt megnézni a mozival, szerzetes növendéktársakkal, és akkor kijöttem, és azt se tudtam, hogy hú, te jó ég, jezuiták vannak benne, hogy én ezzel Skor-déze. most hol állok. Bocsánat, Igen, így igaz. És, és sokat beszélgettünk róla, sokat dolgozott bennem, és aztán én végül nagyon megszerettem azt a filmet, pedig nem tudom, hogy máshogy el meg tudnám-e nézni. Még készülök rá lélekben. Két fiatal jezuita vág neki Japánnak, és úgy mondom, hogy az egyikőjük mindenben így a nagykönyv szerint, amit tudjuk, hogy na az az erkölcsi kódex, a hagyományos értékek, a keresztény tanítása, nem tudom. Azt hiszem viszonylag a film eleje felé bedobják őt a tengerbe összekötözve és meghal. És onnantól a másik jezsuitának a vívódásait követjük. És én én azt gondolom, hogy ez nagyon találó a mai korunkra. Talán van egy-két ember, aki tudja, hogy a nagykönyv szerint ez így van. Sajnos ők gyorsan eltűnnek valamelyik sűjesztőbe, és a legtöbben pedig ott vagyunk vele, hogy valahogy a nagy könyvet én nem tudtam megvalósítani. Azok a válaszok nekem nem voltak elérhetőek, nem tudtam úgy csinálni gyenge vagyok hozzá, vagy vagy, vagy nem is tudom, megvált, nem tudom, hogy ez a nagy tanácstalanság. De hol van az Isten akkor? És és merre vezet? És én azt hiszem, hogy hogy ez így ebben a postmodern korban, ahogy beszéltünk róla, megkérdőjeleződött, oly sok minden, ez nagyon szép képe annak, hogy hogy állunk, lehet, hogy még vannak, akik tudják, hogy a nagykönyv ott van a polcon, de nem elérhető a mindennapi életbe, és keressük a válaszokat, és akkor egy pocsolyában tükröződő arcképen, vagy egy kis ikonon szembe jön valahogy az Isten írgalma, és azt mondja, hogy én nem hagytalak el ebben a botladozó útvesztőben, ahol a nagykönyvtől eltértél már szinte minden kanyarban. Itt vagyok veled. mi is elindulunk majd. Én azt hiszem sok minden, amiről beszélgettünk, az olyan, hogy egy kicsit megráz, vajon kell valamit csinálnom, minden, ami azt mondja, hogy gondold át, vagy csináld más, hogy az egy kényelmetlen, kicsit nyomasztó valami, de én, én szeretem az ilyen beszélgetéseket, nagyon köszönöm neked, mert elgondolkodtat valamit, viszek tovább belőle, nem csak a lift visz minket tovább, És hát, ha ha megtaláljuk, és ahogy mondtam, nem csak edénileg, hanem közösségileg is azokat az utakat, ahol szembesülhetünk, talán a szennyesünkkel, talán a tágabb környezet valóságával, és keresgélhetünk utakat.
1: Szerintem az, hogy a liftünk itt a házában akadt el, az... Nagyon szép és szimbolikus, mert hogy hogy ilyen párbeszédekre, mint amit itt ebben a beragadt libiben folytattunk, nagy szükség van az egész világban, és Magyarországon mindenképpen.
0: média Szent István rádió Válasz online